0: Hei og velkommen til podkasten min mammahjerte med psykolog Ingebill. du hører nå på en podcast der ehm går i dybden på ulike psykologiske tema som er knyttet til svangerskap, fødsel, spjevårstid, småbarnstid og også kvinnehelse mer generelt. Og her finner vi jo masse som jeg mener er viktig interessant, spennende, og kanske også vanskelig å snakke om. Så for å ha et sted å dele mine tanker og erfaringer, og også et sted å invitere inn gjester, som jeg tenker har mye å komme så har jeg da holdt på med här podcasten i, jag hva kan det være? Jeg, ja, det er nå over et år, kanskje et og et halvt år også. Husker jeg husker faktisk ikke helt når jeg begynte, men det var i fjor en gang. Og jeg håller på med de psykologiske siden av det å være gravid og fød og være spebarns mamma særlig, men også foreldre mer generelt. Det håller jo på med på mange forskjellige måter. Kanskje er du kjent med litt av det jeg håller på med. kanske er det litt nytt og ukjent for dig. at du bare ramler den här podcasten. Så jeg tenkte bare jeg skulle dele kjapt om det jeg gjør, da, sånn at du vet hvem som sitter här i, i andre enden. Jeg er psykolog, har jobbet som det i 12-13 år nå kanskje, hvis jeg husker riktig igjen. <laughs> og eh, forsker på fødselsopplevelser, traumatiske fødselsopplevelser da, spesielt på psykologisk oppfølging etter, i etterkant av det. Så driver jeg klinikk Partum, som er en psykologklinikk spesialisert på på det här disse temaene, kvinnehelse, svangerskap, fødsel, spørbarnstid, og der har jeg samlet en fin gjeng på, nå er vi vel en elve stykk, eh, andre engasjerte psykologer som har særlig kompetanse på det dette. Og vi har kontor flere steder i landet, og jobber også um, digitalt, så sånn at vi kan være tilgjengelige uansett hvor, hvor folk bor, og på ulike tider av døgnet, ikke på natta, men ellers, så har vi faktisk psykologer som, som er tilgjengelige både på kveld og helg, og så hjelper jeg kvinner med fødselsangst eh, genom kurset mitt, Min Fødsel, som er spesielt utviklet for kvinner med fødselsangst som ikke har født før. Det er den ene versjonen av kurset, og så har jeg en version som er for kvinner som har eh, hatt en tidligere traumatisk eller negativ fødselsopplevelse og skal føde igen. Så det er et fødselsforbredende kurs som er laget sammen med jordmor, dola og fysioterapeut. Og så har jeg også Mamma Hjerte Mellandsportal, som er et fellesskap og en psykologisk verktøykasse for spedbarnsmødre, slik sånn at man kan få hjelp til å forstå det man kjenner på, gode verktøy som kan være til stor hjelp i en intens dag av netter. Også så kan man, hvis man ønsker, være med på Mamma Hjertetreff og få kjenne på ett gott og støttende fellesskap der. Så det der var litt av det jeg holder på med, i tillegg til at jeg holder ulike kursforedrag del en del på Instagram og også holder på med den her podkasten min. Så tusen takk for at du hører på eh, i dag og tema som eh, jeg har lyst å gå litt inn i, eh, det er det her må være partner, altså pappa med mamma og ha opplevd fødsel eh, av barnet sitt som en veldig krevende og kanskje traumatisk opplevelse. Og grunnen til at det ble dette temaet i dag det var at jeg fikk et ønske om det fra en som følger mig på Instagram og som, som ønsker sig det. Og jeg er alltid veldig glad i å få sånn type ønsker, og noen ganger så, eh, passer det veldig godt inn å ta det med en gang. Andre ganger må jeg la det vente litt, kanskje la mine egne tanker modnes eller kanske se om jeg kan finne en gjest. Eh, men akkurat i dag så passer det veldig godt og for meg å sette meg ned og del mine tanker rundt det här. Og som alltid, det er sammensatte temaer, store temaer jeg tar opp, sånn at når du hører på den här episoden, så vil du få en en liten, en liten bit av det. Men jeg håper likevel at den biten kan være betydningsfull og ha, ha verdi. Så ja, det å være nybært pappa eller medmamma, og sitte igjen med mange Krevende tanker, følelser, reaksjoner, minner fra fødselen. Det er nok vanligere enn folk flest tror. Det, vi vet faktisk fra forskning at forekomsten av traumatiske fødselsopplevelser er faktisk lik. Når det gjelder kvinner som har født selv og partnerer. Sånn at det... Det er ikke sånn at det er kun fødekvinner som har lov til å sitte igjen med den typen ettervirkninger. Det er viktig for meg å fordi de partneren jeg har hatt kontakt med i alle mine år som psykolog, de, mange av dem har kjent på det at det føles liksom ikke helt, helt lov. Man har ikke, lov man, har liksom, man har ikke født selv en gang. så hvordan kan jeg være så preget av det her? man har följer kanske att man ikke har helt lov til å ta plats med sig och sitta eh fördiman ärkey huvudpersonen här her i på sätt si, och historien. Eh det kan man ju för så på något sätt si. säga, ja, det är ju det är ju sånn. altså det är väldigt mycket fokus på babyn och så kommer kanske mamman på en god andra plats och så ämnar lite som sånn, hur 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 det är som som partner i det här. Og for meg er det i hvert fall viktig å understreke at du som partner er også viktig, og hvordan du har det er viktig. Så det er rett etter fødselen, eller om det er når det blir snakk om å kanskje prøve å bli gravid igjen, eller om man er gravid igjen, venter barn igjen, og man tenker på det å skulle gå gjennom en ny fødsel, så hvis det her er ting som er vanskelig, så er det et signal, tenker jeg, på at det viktig å ta sig selv på alvor og finne ut av hva jeg trenger og kan kan være til hjelp for mig. for det, det er ikke sånn at du som pappa eller medmamma skal gå og prøve å dytte her unna, eller bagatellisere det, må si fortreng det, fordi at du eh, ikke har lov til å, å være preget, eller at du er unormal som er preget at det er helt naturlig, tenker jeg å å sitte med den här typen ettervirkninger hvis det har vært en, en voldsom opplevelse for det å, å, å se noen man er så glad i, som man er da i partneren sin og da det barnet som er ferdig med å bli født og da liksom bli få sterke følelser underveis sterke bondetanker det er heftig så vi, vi skal ikke vi ska inte bagatellisera det ehm om man då inte så att inte är verkligen föde kvinna eller barn. Det är viktigt for mig det här den skammen, självkritiken, eh känslan av att vara den eneste eller unormal, det er liksom sånn en sekundär reaktionell som sånn, tankar som man ger sig själv som gör det värre och bär den här bonn födersupplevelsen da får vi det på en måte dobbelt vanskelig. Ikke bare har vi en intense frykta for exempel som vi som ikke har sluppet taket etter fødselen, og vi går runt og kritiserer oss selv for å ha den frykta. Så da er det noe med å, å prøve å få vekk denne kritikken som ligger i det, for å gå in i frykta og se hva kan gjøre det lettere for meg, og at den slipper taket, hvis det viser seg å være en, en utfordring man har i etterkant da att försöka klara det här lite lite närmare. det är många ting som jobbar lite emot då det att vara en partner med en rheumatisk gutts upplevelse. det som har redan nämnt, men också det at visst du er pappa kan så det här med eh och psykologisk vara på något vis. Det, det kan ju mange uppleva som går lite som i strid med det maskulina det att vara stark, oavhängig man, kanskje har man tanker om at man har sviktet selv jeg skulle liksom ha vært eh, mer rolig uberørt under fødselen enn det, det jeg var og kanskje opplever man eh, i liten grad å få eh, omsorg, støtte, forståelse fra, fra folk rundt i etterkant av fødselen det kan jo handle om at mye fokus er på babyen og det er det jo mange kvinner som känner på at deres psykologiske ehm tilstand og velbehag og og kom på motte kommer i skuggen for at alt fokus er på babyen. Men som partner så kan man kanskje enda mer kjenne det hvis man har det vanskelig fordi at det er det egentlig der blikket retter mot og folk ja det kan være liksom familie, venner. Det kan også være liksom de opplever det på helsestasjon eller sånn at at ingen som spør liksom ja, hvordan, hvordan ble det her for deg? underveis i fødselen, og hvordan, eh, hvordan har du hatt det nå i ettertid. Kanskje er det noen som opplever å, å bli eh, spurt og på en måte integrert i samtalen på, på sykehuset, eller i noen form for oppfølging etterpå, men, men jeg vet også at mange eh, ikke, ikke blir mött med det det blikket, og det, altså varme omsorgsfulle, forståelsesfulle blikket, og kanske da den samtalen som man känner, at man trenger, der man får satt ord på det man har opplevd, eh, kanske spurt spørsmål, hvis det er ting man har vært usikker på, få en forklaring på hvorfor ting skjedde, og hvorfor ting ble gjort sånn som det ble gjort, og få lov til å ord på følelsene, tankene man hadde, så at man får hjulpe seg selv i, i den bearbeidingen da, av det man har vært igjennom. For det er jo egentlig det som er mitt budskap, da, ikke sant, hva kan kan man efter att ha varit igenom en en väldigt svår jo man träng och få bearbeta det. Och det har jag snackat lite om i andre podcastepisoder, det gäller ju också för för det som er partner. Det där har gått lite in i kan liksom när man som psykologsi bearbetningen kan kan menar kan menar man egentlig då? Så, så det er viktig, det, det som, som jeg nevner der, og som gjelder for kvinner, det gjelder også for, for partner da. Så, så liksom, hvordan, uh, hvorfor og hvordan kan man være preget av som partner av av fødsel man har vært med på? Um, det, det, kan, sant, det kan være ulike ting som, som har skjedd, og det viktige her å huske på, er at det er ikke er noe sånn at man må krysse av for at det vært, en objektiv medicinsk fare for liv og helse. Det kan være en del av bildet, ikke sant? At det oppstår noen komplikasjoner, noen bekymring for babyen i magen eller for mammaen. Det kan være en del av bildet, men det er ikke et krav eller en forutsetning av at det må ha vært noe medisinsk risiko for at en fødsel kan oppleves som, som traumatisk. Så det er viktig å ta innover seg at det er det subjektive opplevelsen som avgjør så du som, som partner kan ha suttet og vært livredd tenkt at nå dør sambarnen min, nå dør babyen min mens mensiske personell har ikke tenkt i de baner eh, men det at du har suttet og tenkt det, det det som preger dig etter visst hvis du ikke får sortert og bearbeidet og plassert og, og landet igjen så det er det du drar med deg skön om det kanske från medicinskt då ikke är var så farlig som det blev upplevt eh, som för din del. Eller kanske har det liksom varit någon risk och komplikation under väg, men så har det gått bra med mor og barn og det är inte ingen, ingen skada skedd. Eh, så själv om du på ett förnuftsplan vet det. Liksom jag hör ju ofta den här, ja, men det, det gick ju bra, liksom, Går jeg å på det her reaksjonene fortsatt? Jo, det er fordi at ditt nervesystem, ditt hodet, din kropp, ditt hjerte, bærer med seg sant, den intense frykten. Da, da. Kanskje dødsangsten eh, som du hadde i det, eh, i, på det verste. Den sitter i deg, og er der fortsatt, selv om fornuften din vet at det gick bra. Så på det tidspunktet du var så redd, så visste ikke du att det kom til å gå bra. Så vi må ta utgangspunkt i, sånn som du hadde det da, og ikke prøve å på en måte eh, fjerne det ved å gjenta til oss selv. Det gikk jo bra til slutt, det gikk bra til slutt. For, ja, det er kjempebra at det gikk bra til slutt, og vi skal holde fast på det, men vi trenger oss å slippe til, sant, det som, som var der på det tidspunktet da du ikke visste om det gikk bra til slutt. Så, så det å... Og vært veldig redd for barnet sitt, for partneren sin. Det kan være en faktor. Man kan ha kjent seg veldig hjelpesløs, og det er ikke godt for oss mennesker å kjenne på. Det kan være vondt å erfare der og da, og vi kan merke at det sitter igjen og preger oss ettertid. Det å se at partner din har det veldig, veldig vondt, for eksempel, og så står du der som pappa eller medmamma og fölra att inte du kan göra någonting. Eh det kan vara vanskelig. Ehm det ha, kanske har du sett ting som har gjort som har satt seg, liksom det har vært starka visuella intryck, lukt, ljud, ting du har sett, om det er blod eller eh ting, kan se si, instrument, medicinskt utstyr som, som har varit våldsamt för dig. Det kan kan påverka. kanske har du följt det det er jo litt sånn med det å føle seg hjelpesløs, kanskje har du følt deg litt sånn forlatt. Jeg har jo det fra flere fedre, som sant, i det man kanskje blir kjørt in til casesnitt eller operasjon, så blir du sittende igjen, eh, og bare den intense følelsen av å være alene kan, kan sitte igen eller kanskje har du følt deg helt overveldet hvis babyne er kanske kanskje må mammaen eh, ha noen operasjon i ettertid, og så får du da en liten baby som du ikke aner hva, hva du skal gjøre med, eh, og kanske kjenner du på en, et krasj av følelser, du er kjempeglad og lett av at du har babyen din her, mens du er redd for, for mammaen og hvordan går det med ho du kan ha följt det i vägen eller du kan ha känt följt dig kränka kanske har det blivit sagt ting eh, som har varit rätta mot dig som du som har troffat dig sårt då tänker jag av av hälsepersonell involverat som har varit ubetänksam eller inte har helt läst dig på den måten som du har trängt att bli läst och förstått så har ting truffat hårt, en kommentar eller något sånt. Truffat är väldigt sårt i en i en veldig, når du har vært i en veldig sårbar situasjon. Så ja, i det hele tatt det det, det, det mange ting som kan prege oss og og det det er ikke sånn at jeg har tenkt å gi en liste her, for det finn den listen finnes ikke. Det viktigste er at du som partner spør deg selv, liksom hva hva kjente jeg egentlig underveis der? Hva tenkte? Jeg, og og hvordan preger det her meg eh videre? Og ofte så er det ikke så mye som ska te men det å få lettet på, på trykket da, for det, vi mennesker er jo laget sånn at hvis vi skal drive og holde vonde minner unna, holde ned, så bruker vi ganske mye krefter på det, og vi kan oppleve at det nesten virker mot sin hensikt da. For vi, sant, de, de klassiske traumesymptomene som man kan ha i etterkant av voldsomme opplevelser, der man har vært i fare, eller noen man er veldig glad i har vært i fare, eller man har oppfattet at noen har vært i fare, og da ikke bare eh, medisinsk, altså liv, fysisk liv og helse, men også mer psykologisk fare, ikke sant, at man har eh, opplevd at, at man har vært i risiko for å, å bli, bli krenket eller forlatt vart avhängig från så en väldigt hjälplös tillstånd, enten du själv eller eller um, föderkvinna eller barnet dockers. Så så präger det här oss ofte i eftertid på liksom sånn fyra Det ene är att vi kan uppleva flashbacks, vi kan, vi kan få minnen i huvudet, ehm um, eller mardritt eller ting som bara liksom det bara dukkar upp, liksom sånn, det upplevs starkt og och liksom sånn överväldigande. Vi kan kjenne oss litt sånn hyperaktivert, akkurat som at vi går igjen for å få beredskap, kjenner på uro, akkurat som vi er påskrudd, ikke sant? kokeplater står noen, en del hakk opp, på maks, opp mot Max selv om vi egentlig ikke er i en akutt fare her og no. men vi, kroppen oppfører sig som om vi er det. Og det kan gjøre at vi kjenner oss sant? mer sånn skvetten, irritabel, nervesystemet vår er liksom opptatt av, med å, å holde på denne påskruddheten, sånn at vi har mindre å gå på eh, i, i livet. Så vi kan liksom kjenne at vi er mer sensitiv, skal mindre til for at vi føler at vi blir overveldet, kanskje er det er vanskelig å slappe av, finne ro, vanskelig å sove, den typen ting. Så er det også sånn at vi ofte kjenner et behov for å unngå ting som minner oss om fødsel, eh, unngå ting som, som trigger oss, som vi sier, og det kan jo være minner fra, fra sykehuset, ikke sant? Det kan være at du, du ser et bilde, eller den første bodden som babyen din har på seg, eller det du hadde på deg på sykehuset, eller kanskje du blir nødt til å kjøre forbi og så kjenner du at du får reaksjoner. Eller at sant, når noen andre en kollega på jobb hun snakker om fødsel eller det står nå i aviser så känner du at det här blir for vanskelig jeg må bort bort fra det här Så det er sant, det vi kaller unnvikelse. och det gjør vi jo for å beskytte oss selv fra de, de reaksjonene. Så det er liksom tre typer og så er den, den fjerde typen det er jo det, det vi har opplevd det, det påvirker oss i i, i i tankene våre og følelsene våre at vi kjenner at vi, vi vi har det inte helt gott. Vi kan känna oss flat eller nedstämt, irritabel, sint. vi kan tänka ikvant ja, att vi känner att vi tänker mer negativt, det är kanske inget rätt ord, men at vi inte har det gott då. Ehm för det här ligger och tar upp liksom kapacitet i oss. Ehm og kanske kretser tankene mye rundt fødselen, men du går litt sånn i, i ring, du får ikke, liksom, får ikke noe ro, selv om du tenker mye på det. Så akkurat alle de her symptomen her, eller plagene her, eh, kan jo påvirke hvordan vi har det, altså fungerer i hverdagen, hvordan vi har det med opp mot babyen våre som pappa eller medmamma, eh, hvor, eh, ja, hva du føler at du har overskudd til, eh, i hvor stor grad du klarer faktisk å ja, kjenne glede over det at dere har fått barnet, eller hvis dere er gravid på nytt, sant, så kan det her overskygg gleden over å skulle få et T-barn. Um, man kan også merke at de her type plagene blir sterkere ved et nytt svangerskap, kanske var det intenst den første tiden etter fødsel, og det er vanlig, og, 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 og mye av det kan også rose av seg selv, men hvis det henger ved, i, ja, over en måneds tid, så, så tenker vi at da, da er det da, da er det ting man og for så vidt på et tidligere tidspunkt også, tenker vi at man skal ta tak i fødselsopplevelsen men hvis de her plagene eh, ikke har gått seg til eh, innen en måne så begynner man å se på det som en, en psykisk helseplage da og i, i noen tilfeller så tenker man jo at det snakker om posttraumatisk stressvidelse, PTSD eh, og det en del ting man kan göra for att för att hjälpa i den här processeringen och bearbetningen för det har gått en månad då sånn at, at man får placerat placerat det här på en måte som det blir en del av egen livshistoria uten att det präge og påverka på den här väldigt krävande eh, måten da. Men det är aldrig för sent tänker jag eh, om, visst antar att det har varit undantagstillstånd efter att bebisen har fött det kan jo handle ikke bare om fødselsopplevelsen, kan det kan jo også handle om barseltida, hvis det har vært utfordringer der. Så, så er det ikke for sent, selv om da, sant, man har brukt tre måneder, et halvt år, bare på å holde hodet og så vannet, på så begynner kom å og bli tydelig at «Oi, jeg, jeg har det ikke gått», og det handler om de tingene som jeg eller vi opplevde da. Eller hvis det dukker opp igjen, när det blir snack om ett nytt sängskap en ny födelse så er det ikke är det inte så är det liksom att någon har mange av de här olika symptomen. Ehm um, någon har litt, ehm um, kan dela opplevelsen med partner at man bägge har upplevt det här som svårt och traumatisk eller att man som pappa med mamma känner att jag är mer präglad än det hon som fötter själv är. Det kan också vara. Og det er heller ikke et argument imot at du ikke har lov til å, å være preget da. Og det som er viktig, tenker jeg, er jo at, å være klar over att at det er ikke alle rundt omkring, og det gäller jo folk flest, men også fagpersoner som, som har som mye erfaring med traumatiske fødselsopplevelser, traumasymptomer, PTSD-relaterte fødseler. Um, selv det er i Norge i Norge som sånn, grovt regner kommer an på hvor mange som føder og sånn, uh, hvordan tall man legger til grunn men i Norge så er det rundt et par tusen kvinner hvert år som, som um, utvikler en, en uh, trøv problematik uh, problematikk etter, etter fødsel og hvis vi legger til grund at forekomsten er nesten like høy blant partnere så snakker vi ganske mange tusen da i, i året så bare Husk på det at du, du er ikke alene eh, om det här. her. Men, ja, poenget mitt var at man kan også bli litt misforstått, og kanske særlig som, som partner, og særlig hvis man er pappa, da, en man. Eh, så kan jo måten man bærer det på, måten det vises på utsida, eller man uttrykker det, eh, bli misforstått. Vi vet at eh, en del som egentlig har trøv med symptomer etter fødsel blir opp, oppfattet som at de har en depression og det kan man utvikle etter, eh, i, i etterkant av fødsel, og særlig altså er risikoen høyere hvis fødselen har vært traumatisk, men, eh, man, så man kan ha en fødselsdepresjon og en traumatisk fødselsopplevelse, eller man kan ha en traumatisk fødselsopplevelse uten å ha en fødselsdepresjon, men det viktige er i hvert fall at, at det blir fanget opp, at man selv skjønner, eller dem rundt, helst begge deler, skjønner at dette handler om om med reaksjonen etter fødsel. Fordi at det trenger man å jobbe med på en litt annen måte enn hvis det er en depression der fødselsopplevelsen ikke har spilt den, den rollen da. Så ja, det, det her del jo for at jeg dessverre vet at en del som kanskje har skjønt at oi, jeg har det ikke bra, jeg trenger hjelp, opplever kanskje å ikke bli helt forstått eller møtt riktig. Så det er viktig å ikke ikke gi opp, selv om man kanskje ja, tar det upp med en fagperson i en, i en sammenheng, om det er fastlege, helseversjon, på sykehuset, andre kontekster, og så opplever man at man, ja, at det här ikke blir helt riktig, så ikke gi opp, prøv å, prøv å finne, finne noen andre. Så, og ja, så, hvis, hvis man da, ikke sant, som partner, känner at fødselsbarsels opplevelsene preger meg, så er det første stegen det har vært gjennom å gi seg selv aksept og omkjennelse for at det er faktisk det som foregår um, ikke ja, prøv å ikke kritisere seg selv prøv å utforske det her bli liksom steget videre um, utforske hva, hva, hva det opplevde, hva skjedde ofte er vi så opptatt av det her på et mer sånn hendelsesnivå ja, vi kom til sykehuset da, og så, det, og så skjedde det og så skjedde det, og sånn og sånn og det er et nivå av fortellingen men når vi tänker på psykologiske her, så må vi djupere. Vi må ner i, ok, når det skjedde, hva tänkte du da? Hva følte du da? Hvordan hadde du det i kroppen din? Og nu nå, når du tänker på det nå, hva tänker du da? Hva føler du nå? Hva, hva kjenner du i kroppen din? Så vi får opp de här reaksjonene, så at det får gått seg noen runder gjennom kroppen, nervesystemet våres, og vi får utforska det så sånn att vi inte är rädda för vad som ligger her. Vi er gott känt med de här reaktionerna och vi kan också börja sortera. Till For då, hvis um, det, um, for, ja, kom på ett exempel. Jo, hvis, hvis du som, som partner partnern har blitt ehm um, sittende på, på gangen gången utanför operationssalen eh når sambon din med babyen i magen har blitt kjørt og går i ditt for for et hastekeisersnitt med narkose og du som partner ikke får komme inn den, det å slippe den enorme hjelpeløshetsfølelsen eh få satt ord på det, forstå at det er ikke sant du kjenner på for eksempel da, i det daglige når babyen er en fem månader och om man man har lust att du ska passa beben och kanske så en 24 en dupp eller en tur uta huset så kanske du blir överväldigad av en intens frykt, och syns att det är väldigt skummelt att ha och passa på babyen alena och ha det ansvaret så, som kanske fölls rart liksom varför får jag den här reaktionen? Jo, så kan du liksom efter en utforskning finna ut att det är för att det väckte den känslan jag fick det satt där på gangen og den, den, den rettsselen som da kommer i meg den handler om det som skjedde da det er ikke det at jeg eh, ikke er i stand til å på babyen min nå men jeg følte da at jeg ikke var i stand til å ta vare på sammenbarnen min og babyen vår jeg følte at jeg svikta jeg følte meg misslykka jeg følte mig helt fortapt i verden den typen ting så i en sånn utforskning så vil man kunne se sånne koblinger man kan Sant, få større forståelse og omsorg for seg selv i den situasjonen där du satt på gangen. Sant, og gi seg selv, faktisk litt i, i retrospekta i ettertid, litt omsorg og trøst. Den omsorgen og trøst du egentlig skulle ha fått, sant, ideelt sett der, så skulle du ikke ha suttet alene på gangen. Eh, men alle helsepersoneller var opptatt, kanske var de ikke så, ikke sant, de, det här er en del av hverdagen der de kanske kanskje de ikke var så bevisst på at liksom, det här var voldsomt for deg, kanske hade eh hade tid eller tog säker tid att informere informera för under efter sån det gör sån typ en utforskning og förstå att okay, det, det var kanske det var inte helt bra sån skulle det ha vært i det idelt sett så skulle det ha varit sån och sån eh det har spilt in på hur det var och var det då och i eftertid forstå förstå hur den där påverkade och känna igen de här reaktionerna og också pröva ikvant och og fortell kroppen din, hodet ditt, hjertet ditt allt at det går bra. Ehm kan, iksant jag upp eh mer trygghet nu. Att jag kan passa på barnvorens. Ehm för de nu vet jag hur de känslorna kommer, jag vet vad vad kränger när det dukar upp. Jo, jag pustar gott. Jag sätter mig ner i soffan, eh ser mig runt. Jag ser at vi är i lägenheten, jag är trygg. Jag ser på bebisen min och ser att jag är jätteglad i han eller hon och det här det här går bra men jag hade då 30 minuter den dagen du blev född där jag tänkte att det här gick kvar bra och jag kände mig helt helt hjälplös men det var då Ja så det, <laughs> ja, som du hör så när går in i såna exempel så, så så blir det ju väldigt det blir levende for meg for det da vet at det her er er situasjoner som mange ehm nybakte fedre og mødre har vært i, eh, og jeg vet at det det skjer forskjellige sånne varianter av sånne her intense opplevelser som blir litt glemt. Da, eh og som bidrar til at man kanskje får det verre enn hvis man hadde blitt sett og møtt på det her. For det er jo også sånn, ikke sant, med svangerskapsoppfølging, så er det jo det er jo fokus på, på mor um, og, og mange steder er det jo knappt med ressurser til oppfølging av mor og særlig når det gjelder det psykologiske med det å være gravid og skulle føde og så på en måte drypte enda mindre da på, på partner Så det her med utforskning og bearbeiding det har jeg jo snakket om i, i andre episoder som jeg ja, kan anbefale å høre på um, der man kan, ikke sant, eksponere seg selv, eh, man kan oppsøke ting som minner om fødselsbarselstida, slippe de reaksjonene uten å bli redd, uten å prøve å undertrykke, eh, finne gode strategier til å eh, regulere seg selv ned. Fordi trømmerreaksjoner, det handler jo om reaksjoner der vi har vært overveldet, vi har vært utenfor det vi kaller toleransevinduet våre, Så den zonen med liksom aktivering i kroppen, vi, som vi føler at vi tåler, vi henger sammen, vi hode, kropp, liksom spiller på lag, och så kan vi oppleve ting som gjør at vi havner utenfor, enten at vi liksom, blir over, att vi blir helt overveldet på den måten, eller att vi havner litt under, at vi kobler oss av, liksom går lite i denne her frysmodusen. Og, og når vi da gjenopplever, så handler det jo mye om å och prova hjälpa sig själv in tillbaka i intoleransvinduet. Ja, jag kunde ha snackat snackat om det, men jag hoppas att den här episoden idag blir eller har blitt for det som hörer på en en start på det och ge sig själv ett blick både från sig själv men også fra partner eller liksom be om um, Be om støtte på helsestasjonen. Helsestasjonen skal være der for, ikke bare for babyen. Mange som tror det er at det er stedet man drar og får sjekke babyen sin, og får stempel eh, på det. Eh, men helsestasjonen skal også være der for foreldre, og for foreldres si, fungering som foreldre, men også foreldres eh, egen eh, psykiske helse. Eh, det, det, helsesykepleier skal ideelt sett, det en person som har tid og mulighet og kompetanse til å, å møte um, nybevakte foreldre med den typen utfordringer også, og som også skal være godt kjent med hva som finnes av tilbud lokalt, for der er det store forskjeller. Noen kan man få psykologtimer tilknyttet helsestasjon, andre steder ikke, um, men kanskje finnes noen andre av oppfølging man kan få. Så, så det er hvis man kjenner at det det her nå er treng liksom hjelp til å ta tak i, så vil jeg absolutt anbefale å benytte helsestasjonen til det. Ehm, um, og så håper jeg også at det er delt i episoden her og i andre sammenhenger kan kan være til, til hjelp. Og, um, som nevnt så driver jeg jo klinikk partum, der eh, jobber mange psykologer med gode forutsetninger for å være støtte og hjelp rundt sånn her type, type utfordringer. Og med det så tror jeg jeg runder av. Jeg kikker på huskelappen min. Jeg lager meg sjeldent man manus, men det er bare noterende ting jeg har lyst til kom komme innom. Jeg tror jeg har vært det meste. Og kommer jeg på noe mer, så lager jeg en, en ny episode. Så ta en kikk på de andre episodene. kanske finnes det noe der som kan være fint og viktig å lytte til. Har du eller dere noen forslag til en? Tema, så send meg gjerne en e-post på ingevild med to L-A, krøllalfamammagurs.no også er det jo kjempefint hvis du trykker på følg eller subscribe så får du også varsel når jeg legger ut nye episoder takk for nå, og så håper vi høres igjen og ta vare på deg selv, enten du er mamma, pappa, med mamma det er en eller flere eller skulle ønske at var det, så vær, vær grei med deg selv. For dette er en intens periode i livet der vi møter på nye ting. Masse fint, men også en del ting som kan være ganske så krevende. Ha det godt!